0: De Nederlandse Hammond Jazz formatie Red nam een boekalbum op gewijd aan jazzstad New Orleans.
1: Het verhaal erachter,
0: de reis die erbij
1: hoorde en waarom een boekalbum vertellen wij, Bob Wijnen en Alistair van der Molen, in deze podcast. Natuurlijk hebben we op een gegeven moment, we hebben allebei, we zijn dingen gaan luisteren, we zijn dingen gaan lezen, we zijn dingen gaan bekijken. Maar toen heb je toch die reis geboekt.
0: Ja, dat ging op een gegeven moment heel snel. Uh, je ziet wat op het net en toen was het, ja, dan geef je er een klap op van, jongens, nu gaan we het gewoon doen. En Vorig jaar, november, zijn we inderdaad die reis gaan maken.
1: Het leuke van naar een buitenland gaan is dat je meteen merkt dat je in een buitenland bent. En elk buitenland heeft een andere eerste indruk. En soms denk je van, ha, ik ben in de tropen. Soms denk je van, hé, hey, ik ben in een koud klimaat of ik ben in een heel saai dorp. Maar wat was jouw eerste indruk toen je in New Orleans kwam?
0: Nou, dan kom je aan op Louis Armstrong Airport. En dan bestel je een taxi. En in die taxi wordt die muziek gedraaid. Je hoort jazz. Die man die gaat het hebben over Frenchman Street, Bourbon Street. Die weet meteen een paar leuke plekken te verzinnen. Uh, Die die er zijn waar ze goede muziek hebben. Je komt aan bij het hotel en je hoort jazz. Dus je weet gewoon, nou ja, hier zitten we goed. Dit gaat gewoon één week lang één groot jazzfeest worden.
1: Maar was het dat ook? Want uh, waren er nou helemaal geen wandlanken?
0: Nou, de volgende ochtend werden we wakker. En vanuit het zwembad beneden klonk er al kerstmuziek. En dat was begin november. Ja, de holiday season is begonnen.
1: Oké, okay, maar voor de rest was het wel veel jazz, toch?
0: Voor de rest was het veel jazz, veel funk en veel blues.
1: Je gaat op een gegeven moment op, op stap. Hoe, hoe, hoe beslis je waar je heen gaat?
0: Nou, je hebt daar een jazz agenda, een zogenaamd Offbeat Magazine. Daar keken we elke dag in. En dan vind je gewoon elke avond minstens drie concerten die je wil zien. En soms, sommige zijn tegelijk, dus je moet een keuze maken. Je vindt Delphio Marsalis, Big Band. Je vindt Herlin Riley, de drummer van Winter Marsalis. Je vindt Johnny Vitakovic. dat is een legendarische drummer in New Orleans. Je vindt Cyril May. Je vindt fantastische Cubaanse muziek. Je vindt, je vindt Tuba Skinny. Je vindt Kermit Ruffins, dat is een, 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 een legende daar.
2: Ja!
1: Ongelooflijk, een trompetist, die heeft een, echt in, in, in de Vice-traditie, heeft hij in een best slechte wijk, heeft hij zijn eigen tent opgericht met een ontzettend groot, uh, groot podium in de tuin. En dat is een soort combinatie van hoerenkast en live muziek, met wat toeristen, maar ook heel veel mensen vandaar En hij viert er echt zijn eigen feestje, wint er geen doekjes om, dat hij ook heel veel bloot. En hij dealt ook volgens mij. En het is één groot uh, red light district, maar dan uh, in de Seventh Ward.
0: Ja, in één huis. En uh, daar vinden we nog wel hier en daar wat, wat lichte oplichterijtjes bij. En een baaldanseres. En allerlei drankjes waarvan je je kunt afvragen wat erin zit. Uh, en fantastische muziek. En een uitnodiging om mee te spelen. Want dat is ook in New Orleans. Als ze zien, je bent muzikant, je bent super welkom op het podium.
1: En als je, als je nou terugdenkt, hebben we hebben allebei best wel een paar dingen meegespeeld. Wat is bij jou het meest blijven hangen?
0: Twee dingen, uh, voor, voor mezelf dan. En, en één ding wat jou betreft, uh, daar begin ik even mee. Dat je door zo'n hele big band, die Delphio Massadas big band, wordt uitgenodigd. Fantastisch. Uh, voor mezelf, wat is onwijs is blijven hangen is uh, het meespelen met Johnny Vidakovic op Hammond Orgel ook Dat is zo ongeveer de meest losse drummer die ik ooit gehoord heb Hij speelt super, ja, sloppy zou je zeggen Het is wel strak, je hoort wel... Nee, het is niet strak Maar je hoort wel duidelijk het, het tempo en binnen dat tempo doet hij van alles. Dus het is een soort van elastiek in het swing? Ja, het is, het is ontzettend elastiek en je moet onwijs op eieren lopen. Uh, maar aan de andere kant ook weer niet, want je wil maar al spelen met overtuiging. Dus het is, het is heel erg uh, avontuurlijk. Ben bestond uit een jonge Hammond-organist, geen bassist want ik uh, speelde de organist zelf... en de Japanse gitarist. En dan dus Johnny Vidakovic... die al ergens begin 70 is... en super los is. En
1: als je dan met z'n drummen speelt... want als organist... je zegt zelf al... de organist die speelt ook de bassen... maar wat, wat heeft het voor invloed op hoe je speelt?
0: Uh, nou, bij mij had het de invloed... dat ik eigenlijk ook wel wat, wat vrijer werd. Ik ging niet per se lopende bassen spelen... Want dat geeft toch het gevoel dat je uh, die anderen een beetje opsluit. Dus je probeert erin mee te gaan. En ondertussen probeer je op hetzelfde moment ja, te voelen wat dan dat tempo is. Want er gebeurt van alles. En uh, je wil toch met zo'n uh, persoon samen zitten.
1: Hoe zit het als je ritmesectie bent en je, je doet het met z'n tweeën of met z'n drieën. Uh, maar wie is dan de baas of wie leidt er en wie volgt er? Of doe je dat samen?
0: Dit was echt een kwestie van samen doen, het was heel, ik denk wel dat uh, hij een enorme invloed heeft op de sound en dat hij ja, met al zijn ervaring en zijn zeer specifieke manier van spelen toch wel echt baas is, maar ik had ook wel het idee dat hij zijn oren open had van hé hey, wat gebeurt er om me heen, het was eigenlijk een soort dansen met niet altijd de man als leider. straf een groove aanhouden. Uh, Je hebt drummers die in dienst van de muziek spelen. Uh, En je hebt drummers die uh, duidelijk het avontuur opzoeken. En daar is Johnny Vidakovic er een van.
1: Wat ik zelf ook heel heel leuk vond. uh, We zijn op een gegeven moment. Ik weet niet eens meer hoe het is gebeurd. Volgens mij liepen we er gewoon langs. We zijn op een funksessie beland.
0: Ja, die funksessie, dat was dan wel weer grappig. Allereerst moest je jezelf op een lijst zetten. Dat hadden we daar niet eerder gezien. Uh, En dan word je het podium geroepen. En uh, ja, dat gaat door en iedereen wisselt uit met elkaar. Maar wat ik me vooral herinner is dat ik op een gegeven moment stond ik alleen op het podium nog. En er waren drie zwarte dames. En die... uh, ja, die vormde duidelijk een koortje en die gingen Killing Me die zingen en ik heb niet zo heel veel met dat nummer. Maar toen zij dat begonnen te zingen en begonnen te koren, dat viel zo samen en dat was zo, uh, ja, dat, dat was kippenvel. En ik stond daar en ik denk van nou, dit, dit is gewoon hoe we, hoe we dit, dit is the real shit.
1: Nou, wat ik ook vooral gaaf van die sessie vond... was, het was mutje en mutje en mutje vol. Echt als haren in de ton. kun je je niet meer voorstellen op het ogenblik. Maar iedereen stond... nou ja, tegen elkaar aan. Iedereen kon elkaar voelen. En eens er zoveel tijd... dat het publiek stond echt op zijn kop... dan stopte de sessieleider alles. En die zei van, ja... we gaan pas verder als een fles whisky op tafel komt... voor de band.
0: Ja, inderdaad. En die kwam er dus ook, hè? En het was...
1: Eén grote party. En ook op het podium, het was één grote party. Ja,
0: en iedereen wisselde met elkaar uit. Hè, en, en, en waar je ook vandaan kwam, maakte al allemaal niet uit. Er werd muziek gemaakt en dat was gewoon hetgeen wat arts vertelde.
1: En dat geldt natuurlijk niet alleen hier, maar wat altijd zo mooi is als je ergens op reis bent. Zodra je met mensen gaat samenspelen, heb je meteen vrienden. Omdat er zo ontzettend veel muziek is, heb je muziek voor het grote publiek en dat is kwalitatief heel goed. Je hebt muziek voor een wat kleiner publiek, dat is kwalitatief ook heel goed. En je hebt muziek voor de muzikanten en die hebben de ruimte om dat te doen. Omdat ze zoveel werk hebben dat ze ook hun eigen ontplooiing een, een, een kans kunnen geven ergens.
0: Uh, in Den Haag had je jaren geleden de Pater. In uh, uh, New Orleans uh, heb je de Spotted Cat. En uh, dan moest ik ontzettend aan de Pater denken. Maar dat dan nog tien keer heftiger. En daar ging, kwamen alle muzikanten bij elkaar. En die gingen daar verschrikkelijk te keer op. Op, op nou, een stuk als Cantaloupe Island. Maar dat werd dan helemaal uitgebouwd. Ja, dat zou voor het grote publiek erg nerdy kunnen overkomen. Maar voor muzikanten was het uh, absoluut een feestje.
1: Hebben muzikanten een soort vrije plaats nodig?
0: Ik denk het wel. Je moet... Uh, je moet dingen kunnen uh, opbouwen en ontdekken. En vervolgens mee kunnen nemen... om dat vast te kunnen leggen... Uh, in, ja, in de bands die je hebt. Want wat ik bijvoorbeeld gemerkt heb... in die Spotted cat... je komt op dingen die je daar speelt... dat je denkt van, nou... dat had ik in mijn bandje zelf nooit verzonnen. Maar nu kan ik het meenemen naar huis...
1: New Orleans is de geboorteplaats van jazzmuziek. Dat hebben we al een paar keer gezegd misschien. Maar New Orleans is de plek waar jazzmuziek ooit is ontstaan. En dat maakt dat nog steeds heel veel jazzmuzikanten eens in hun leven daar willen zijn geweest. En dat zorgt ervoor dat er is een heel specifieke toeristenstroom, namelijk de jazztoerist. En dat is een heel zeldzaam verschijnsel. Dat heb je bijna alleen maar in New York en in New Orleans. En dat zorgt ook voor. Een bepaald soort uh, levendigheid. Omdat elke muzieksoort die heeft daar zijn bestaansrecht. Maar kun kun je iets uitleggen? Uh, Kun jij eens illustreren hoe zo'n Frenchman Street... Want dat is een van de grote uitgaansstraten. Maar als je daar doorheen loopt, wat wat zie je dan?
0: Nou, Frenchman Street is uh, één lange rij aan cafés. En uit die cafés klinkt overal muziek. En dat begint inmiddels al... En dat kan blues zijn, dat kan funk zijn, dat kan popmuziek zijn en dat is ook heel vaak jazz. En sommige cafés zijn nou, super informeel, echt gewoon koege, en andere zijn echt Echt clubs zoals bijvoorbeeld Snug Harbor, dat dat heeft echt een deurbeleid, daar moet je een kaartje voor hebben om erin te komen. En dat ziet er ook gewoon echt, echt goed uit.
1: Maar Snug Harbor is een beetje het bimhuis van New Orleans, klopt dat?
0: Ik vind vind, inderdaad, Snug Harbor is wel vergelijkbaar. Ik kom ook internationale bands of bands vanuit New York, bands vanuit Cuba...
1: Ik, ik denk dat wat, wat voor mij een enorm duidelijke indruk heeft gemaakt. Het eerste concert dat we hoorden was Hurl and Riley. En die begon ons tamboerijn. En daar weet je al zo'n groove mee neer te leggen. Dan heb je eigenlijk al niks anders meer nodig. En ik denk dat dat... Er zijn een paar rode draden in die reis geweest. Eén ervan is die enorme groove. Het andere is de ontzettende drive om samen te spelen de drive ook om een ander uit te nodigen om mee te spelen. En het enorme... Ja, de, de drive, het, het moeten spelen, het moeten delen, het, het willen. De enorme energie die erachter zit. En het, het heeft een heel positieve energie ook. En ik, weet je, we hebben ook een brassband gehoord in, in zo'n kroeg. Nou, ze waren aan het dansen. Het was net alsof het de nieuwste popmuziek van nu was.
0: Om, uh, om mee te uh, spelen, daar zit nog een verhaal in, hè? want als jij nee zegt, wat gebeurt er dan?
1: Dan vinden ze je arrogant, dan zeggen ze ja, je voelt je zeker goed om je aan ons te meten.
0: Precies, en dat heb ik echt nergens anders gezien.
1: Ik kan wel in sommige dingen een beetje verlegen of uh, terughoudend zijn, wat ik het zo zeggen. En het zit zeker niet in mijn natuur om me direct naar voren te pushen als iemand die zo nodig mee moet spelen. En dan vind ik het best lastig met mijn Friese roots om mezelf daar dan uh, gewoon op een podium te poneren.
0: Ja, en toch willen ze dat daar. Want ze zien natuurlijk van hé, hey, die heeft een trompet bij zich. Ja,
1: nou, mo- moet nou moet ik zeggen, het ging wel steeds makkelijker. En ik heb ook geen moment spijt gehad. En. Wat vond ik het gaaf, bijvoorbeeld inderdaad met Delphio Marsalis te spelen? Wauw, weet je hoor. Dat vond ik echt super gaaf.
0: Hoe was dat eigenlijk um, met in die Big Band? Is dat, merkt je een duidelijk verschil met de Big Bands hier? Want je speelt heel veel hier in Big Bands.
1: Het is een heel losse manier van Big Band spelen. Ze hebben allemaal een eigen iPad. Dat zie je hier in geen enkele Big Band. Op de een of andere manier. Maar iedereen had zijn eigen iPad Pro. Zo'n super grote iPad. En dan zie je die setlijst. En er stonden zelfs stukken van Maria Schneider op. Waarvan ik zeker weet dat ze die nog nooit hebben gespeeld. De afgelopen twee jaar. Ik denk dat van alle stukken die ze speelden... want ik heb bijna een hele set meegespeeld... ik denk dat de helft zonder arrangement was. Dus ze roepen een liedje... ze hebben wel een soort basisidee... van wie meestal de melodie speelt... en wie dan wat doet. Maar het zijn voornamelijk head arrangements. Dus je speelt een riffje... of je speelt een grooveje... of je speelt een lijntje. En als iemand de tert speelt... dan speel jij het septiem of andersom.
0: En wie geeft die riffs aan...
1: Uh, de seksje leiden. Dus als hij roept van... Dan speel je dat ook mee. En, en dan vind je daar een lijntje op. En dan, uh, als je dan derde trompet speelt... Nou, dan speel je dus iets wat in de harmonie past... maar wat lager is dan, je, dan de man die de stem hoger speelt. De helft stond op muziek... en de andere helft speelde je uit de hoed. Of, of ja, op je oren... En als iemand een riffje voorzingt, dan probeer je dat riffje mee te spelen. En dan speel je dat meer stemmen. Maar het maakt het ontzettend los en heel erg spontaan. En het maakt het ook tot, tot een heel spannende belevenis voor iedereen. En het laatste stuk gingen we met, met z'n allen in parade van het podium af. Dus ik ook. En iemand met een tamboerijn en dansend en uh, zingend naar boven naar de kleedkamer. En ik vond het wel. Enorm machtig om mee te doen.
0: En over zo'n parade met tamboerijnen gesproken hebben we ook in de zogenaamde second line meegevoerd. Dat is een tip van mijn uh, muzikant-collega Sander Smeets, drummer, gekregen een in de nordiens gestudeerd. Kun jij wat vertellen over die second
1: line? Wat is dat precies? In de heb je een gebruik... dat als er iets ernstigs gebeurt... dan uh, ga je met z'n allen droevige liederen spelen. En daarna ga je met z'n allen feest vieren. En er is een lange tra- traditie van brass bands. Dus de brass band die loopt voorop. En daarachteraan loopt iedereen die zich maar wil aansluiten bij... Dat gebeuren. Dus je hebt de brass band en dan heb je de second line: dat is iedereen die maar wil meelopen. En er is één regel: je loopt niet, je danst. Dus iedereen loopt met een soort van strut. En dan heb je mensen die gewoon een beetje normaal dansen. En je hebt ook aan de zijkanten heb je mensen en dat zijn bijna acrobaten. Zijn vast ook een beetje doerakjes. Maar die dansen, die gaan alle partieken op. Je hebt daar allemaal van die huizen met van die trapjes. En dat is een enorme show om te zien. Die dansen en, en schoenen eraf. Het was ook leuk, want het is een niet per se commercieel gebeuren. Dus het was zelfs moeilijk te vinden. We dachten, nou, op zondag is het dus ergens een second line. Maar waar? Nou, dat vraagt gewoon even een taxichauffeur. Nou, zegt die taxichauffeur, ja, ik weet van alles, maar... Geen idee waar die begint of eindigt. Ik uh, ik zal wat voor je rondrijden en een beetje vragen. Nergens ook te vinden, op internet niet, in de uh, toeristengidsen niet, in de uitagendas niet. Dus die man die gaat een beetje rondrijden, die rijdt ergens anders rond en die vraagt een beetje en die vraagt ergens anders. Nee, die is daar begonnen en die gaat dan via dat naar dat. Dus uiteindelijk vind je dan waar ze zijn, maar het is natuurlijk ook overal file, want iedereen wil erbij zijn. En langs die route, er zijn dan eettentjes, maar vooral plekken waar ze illegaal uh, sterke drank verkopen. En je moet ook niet te lang erbij blijven hangen, want ze staan bekend om de schietpartijen die er ook wel eens gebeuren. Het zijn namelijk de, ja, toch de minder gefortuneerde wijken waar ze doorheen lopen. Maar het is een enorme happening. Het, is, het zijn de laatste liedjes en de ene laatste liedjes van de hitparade. En het is vooral één groot feest.
0: Ja, het het, het, het is een enorme belevenis. En je merkt ook inderdaad, er wordt overal gedronken en er wordt gebloot. En op een gegeven moment merk je ook vanuit de sfeer, die die, die, die is heel jolig. Maar op een gegeven moment wordt die ook wel ietsje donkerder. Dat je denkt van nou, ik ben benieuwd waar dit allemaal uit gaat draaien. Ja, het wordt grimmig. Het wordt op een gegeven moment grimmig. En we hebben ook op een gegeven moment gezegd, oké, nu is het mooi geweest.
1: Dus we namen op een gegeven moment... we belden een taxi om weer uh, terug daar vandaan te gaan. We zeggen, nou ja... Uh, het is maar goed dat je hier weggaat. Want het is, uh, elke week is er wel een schietpartij. Er is niet pluis hier. Ik, uh, ja, het, is, uh, het loopt bijna altijd uit de hand.
0: Nou, en daar uh, zeg ik nog wel wat. Uh, mochten uh, mensen dit horen... en uh, mochten alle... Uh, coronaperikelen weer wat minder worden... En mochten er luisteraars zijn die heel graag naar New Orleans zouden willen, regel altijd alles met een taxi. Openbaar vervoer is niet veilig. En lopen s'avonds van de ene bestemming naar de andere wordt ook afgeraden. Maar met een taxi of met een Uber kom je overal veilig terecht. Wij zitten hier nu ook, dus dat komt allemaal prima in orde.
1: En er is nog een voordeel bij het nemen van zo'n Uber. Want ze hebben ook allemaal. Een passie en het is ofwel eten ofwel muziek, toch Bob?
0: Jazeker. Zo kwamen wij in een taxi terecht waar een grote man achter het stuur zat en we vroegen naar, naar zijn bezigheden en hij bleek een rapper te zijn. En wij waren in een uh, vreselijk vrolijke sfeer en vroegen we vervolgens: van Heb je misschien een beat waar je wat uh, lyrics op zou kunnen spitten? Nou, dat ging hij doen. En hij heeft eigenlijk de hele weg, van het moment dat we dat voeren, tot aan het hotel, is hij doorgegaan uh, met zijn rap.
2: Oh, you want that smoke? Oh, 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 you want that smoke? Oh, 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 you want that smoke? I'm gonna watch how it go, and I'm gonna show you how it go. Under the fog and the lights in the night, that's how it is when I creep. It's like one, three, two, when they see what they see. And that was what they heard, they like who he be, where he come from, they said New Orleans, we riding around so we can see, just what he got, he about to drop us off at the holiday spot, what you mean, it's like an inn when they sleep, but in the morning when they open their eyes, they realize it was the chief that put him in position, they said they didn't know it, they said now they want it, they said he colon colon, let me roll on the windows, because it's getting hot. That's how it is baby, she like the drop yeah. the pot. Should, yeah. yeah. Should I stop or keep going? Keep going Should I stop or keep going? Keep going! Yeah! Should I stop or keep going? Keep going keep man! Alright. <laughs> well I'ma keep going cause it's all I know.
0: En zo was er ook een taxichauffeur die de tip gaf om abonnee te worden van het YouTube kanaal van een zekere Cajun Ninja. Nou, je weet niet wat je ziet aan allerlei recepten. Ik moet zeggen, ik moet ze nog uitproberen. Maar dat kost je een hele middag om een uh, goede gumbo te maken. Dus uh, daar gaan we nog eens een keertje goed voor zitten.
1: Toch even een kleine zijsprong. Want het heeft niks met het album te maken. Maar je hebt een oud-oom die ooit naar nieuw Orleans is getrokken. Hoe zit dat?
0: Die uh, heeft daar samen met... Uh, ...twee andere Vennreinaren, want ik kom oorspronkelijk uit Vennrein... ...heeft hij daar een een parochie opgericht. En die bestaat er nog steeds. En daar zijn we ook geweest. Uh, De goede man, ja, hij uh, leeft sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer. Maar uh, hij heeft daar onder andere twee leeshuizen opgericht. één voor jongens en één voor meisjes. Uh, en uh, en een school en hij is daar inderdaad de de kerk daar was hij uh, monseigneur Wijnhoven
1: maar het is toch mooi om ergens heen te gaan vanwege de muziek die je heel gaaf vindt en dat je tussen neus en lippen door nog een familielid tegenkomt waar nog steeds in lovende woorden over gesproken wordt
0: ja dat is heel bizar en dat er dan ook nog allerlei fotomateriaal en allerlei bewijsmateriaal voor aanwezig is, al worden die weeshuizen niet meer gebruikt. Het was wel een beetje een triest gezicht. Dat uh, is in behoorlijk voorval van wat staat.
1: Maar je hebt uh, grote gebouwen die zijn naar hem vernoemd.
0: Ja, dat, uh, en er is een park naar hem vernoemd. En dat, dat is echt, dat, ja, dat was wel echt uh, een soort van uh, openbaring. Dat werd uh, in de familie zeer gewaardeerd die toen ik daarmee thuis kwam.
1: En heb je nou zelf ook plannen om weeshuizen te stichten?
0: Uh, Misschien in een volgend leven? (laughs) Deze podcast werd gemaakt door Alistair van der Molen en door mij, Bob Wijnen. Benieuwd naar wat er na de reis gebeurde in de aanloop naar de release van het boekalbum Nola? Abonneer je dan op deze podcast of houd onze site in de gaten. www.vibrant.com En Vibrant... Dat schrijf je met drie R'en.